0: Moi, se kuuntelet takakansin podcastia. Mä oon harjoittanut tämmösiä introja, mitä mä puhun tähän alkuun, jotta sä tietäisit, kannattaako kuunnella enemmän vai ei, koska aika on rajallista. Kannattaa valita hyvin, koska tota, jos turhaan tämän jakson, niin sit sun elämästä on mennyt tunti hukkaan, niin sit sua kadottaa. Tänään me puhutaan runoudesta Raisa Jäntin kanssa. Raisa Jäntti on tamperelainen runoilija. Sanokohan mä oikein tamperelainen. Hän on julkaissut, häneltä on tullut ilmestynyt Kolme-niminen teos tänä vuonna ja sitten 2018 Grand Prix, mistä kummatkin käsittelee tosi hienosti ihmisenä olemista eri näkökulmista. Puhutaan niiden teosten synnystä ja sitten myös kaikista ajatuksista, mitä ne on herättänyt. Eli jos runous kiinnostaa, jos fyysisyys kiinnostaa, jos rajallisuus kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan. Tähän se löytyy kaikista podcast-palveluista. Pistä tilauksia, jos kiinnostaa ja nauti. Moi! Moikka ja tervetuloa tähän takaisin podcastiin. Mä on tämmönen runo-special-viikko täällä. Tota, nyt on elokuun 20. päivä 2020 ja eletään tämmöstä niin kuin, uh, edelleen outoa aikaa esimerkiksi liittyen tähän nyt koronaan ja sitten tämmöiseen eristäytymiseen ja, ja tota, tiloista toiseen siirtymiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja nytten, tota, mut mä, mä nyt runoja on käsitellä. Enemmänkin. Ja nyt on, mulla on ollut tosi onnekas tässä näin tällä viikolla. Olen päässyt tota, juttelemaan enemmänkin runoista. Ja tänään mulla on äh, kunnia toivottaa vieraaksi runoilija Raisa Jäntti. Tervetuloa, Raisa. Kiitos. Joo, tosi hienoa, kun pääsit tulemaan tähän. Mä ollaan siis tosiaan, kaikille tiedossa, me ollaan Zoom-etäyhteydellä tässä, ei olla samassa tilassa, ettei, et, et, niin kuin hyvä tämmöinen turvaväli meillä. Mutta tota, mä oon tosiaan sun, sun niinku seurannut aika pitkään tuolla, Twitterissä alun perin. Ja He sitten jo. me varmaan ollaan sitten jostain kirjoista tämmöisessä niinku semmoisia lyhyt keskustelu on ollut siellä täällä. Ja sitten vasta, niinku, vasta varmaan ehkä oliko tänä vuonna tai viime vuoden lopussa en ihan kerran luin mitään sun tekemään. En mä luin tämän Joo. Grand Blee-kirjan ja sitten nyt mä myöhemmin tilasin tämmöisen niinku kolme teoksen. Joo. Mutta mennään niihin vähän myöhemmin. halusin haluaisitko esitellä itselle, että ne, ketkä ei vielä tiedä, kuka, kuka Raisa Jäntti on, niin... Mitä haluaisit
1: kertoa? Ja, mä olen runoilija ja myöskin lastenkirjailija, eli sellaisia lasten seikkailuja olen kirjoittanut. Okei. Okay. Ja sit mä työskentelen myös taidekriitikkona. Ja tää mun runotyö, niin keskittyy nykyisin hyvin paljon tähän purukollektiiviin, jonka jäsen olen.
2: Hmm.
0: okei. Okay. aina... Niin kuin kirjoittanut nimenomaan runoja, ja minkä takia just runoja?
1: Joo, runot on ollut mulle aina se muoto, että jossain kirjoittajaopinnoissa kyllä on täytynyt kokeilla myös proosaa, että se on kuulunut johonkin hmm. opintoihin, mutta ei oikeastaan ikinä se, että olisin omaehtoisesti halunnut kirjoittaa proosaa, että se on ollut aika vahvasti se runo aina, Hei. ja se Mä oon pitänyt alkusysäyksenä sellaista, että mä olin varmaan joku 15-vuotias ja sitten mä kuulin, kun joku tyttö meidän luokalta luki runoja ja mä ajattelin, että on aika siistiä, joku lukee runoja, että mitä ne on. Ja sitten menin paikalliseen eli äitsän kirjastoon runohyllylle ja sitten mulla kävi niin onnekkaasti, että ensimmäiset kirjat, mihin mä siellä tartuin, oli Kainiemisen runokirjoja. Mm. Ja nehän on hirveän sellaisia yhtä aikaa tosi konkreettisia ja arkisia, Joo. ja sitten menee tosi syvälle sellaiseen yleisinhimilliseen elämänkokemukseen. Joo. Ja ne tuntuu semmoiselta hyvältä alulta, että mä ymmärsin niitä mielestäni tosi mm. hyvin,
2: mm.
1: ja sitten musta tuntuu, että mä oon pohdiskellut tosi samankaltaisia asioita, ja sitten se runoilivuus vaan jotenkin alkoi näyttää sellaiselta mahdolliselta tavalta olla aikuinen. ja joku siinä niinku tuntui sellaiselta hyvältä, että ihminen voi tehdä sellaista, että se pohdiskelee ja kirjoittaa. Et se oli minusta kauhean hmm. kiehtova Aivan. ajatus.
0: No, Okei. Okay. Ja sitten se sit sen itse saman tien tekemään omaa? omaa tuotantoa. Tai...
1: Joo, kyllä mä aloin kirjoittaa heti silloin 15-vuotiaana. Mm. Nehän oli kyllä hyvin pitkään sellaista täysin itselle kirjoitettua, niin just. että en, en näyttänyt kellekään, eikä ne oikein ollut myöskään ehkä kauhean, että ei ehkä avautuiskaan kellekään muulle.
0: Aivan, aivan, joo. joo. Sitten ollaan aika sanoittanut, että, että niin pohdiskelee ja kirjoittaa niin, niin, niin tavallaan kun mulle sille toi runoton, mä oon niin kuin sanon jotenkin, että runnot on mun mielestä vaikeita, <laughs> mutta niin. musta niissä on se jotenkin haastava, kun uh, se mitä mä olen lukenut, niin, niin se on jotain siis ihan kourallisia kirjoja varmaankin, ettei mitään niin valtavia määriä, mutta mulle se näyttää jotenkin semmoiselta aika niin kuin uh, monipuoliset For, formaatilta, vai mistä sitä pitää sanoa, niin kirjallisuuden lajilta, että on niin lyhyitä ja pitkiä ja on kaiken näköisiä näitä niin erilaisia niin muotoja, että on jotain niin loppusointuja tai näitä mittoja tämmöistä. Ja sitten on semmoista täysin yllättävää, että on vaikka niin muutama sana per sivu. Mitä se runous niin sillä ei on? Voiko se niin jotenkin tiivistää? <laughs> Saatko niin se otteen vai se niin niin itse ajattelet?
1: Ähm. Mun mielestä on tosi vaikea nyt määritellä, että mitä runo on tai, hmm. tai mitä se ei ole. Että mulle, siis jos täysin tällainen henkilökohtaisesti lähestin hmm. tätä
0: kysymystä. Joo, joo se kiinnostaakin.
1: Joo, niin se mitä, mä, mitä syntyy, kun mä kirjoitan, niin se tulee runomuodossa. Että mä oh. en niin osaa kirjoittaa. Roosa että mä en jotenkin, en mä ole hirveästi keskittynyt ajattelemaan sitä, että mitä se runo on tai mitä mm. se ei saa olla, Et mun mielestä siinä saa olla aika, aika vapaa siinä määrittelyssä, että mikä mm. menee runoksi.
2: Aa.
0: Joo, se kuulostaa niinku, no muunkin mielestä kivalta, koska Uh, mä oon miettinyt sitä, että mikä siinä on se kynnys niin vaikka lähteä lukemaan runoja, koska mulla on ollut sellainen, että mä tunnistan, että jos mä menen hmm. vaikka niin kuin kirjastoon, jotenkin on helppoa hakeutua sinne kaunokirjallisuushyllyyn, missä on niin kuin, ja sitten katsoa vähän mitä kirjastotyypit suosittelee, tai sitten sinne tietokirjoihin, mutta sitten kun menee runohyllyyn, niin mä sanon, että mitäs, mikäs, mm-hmm. niin. <laughs> että siinä on joku sellainen jännä, niin.
1: Niin, että siitä puuttuu, tietysti prosessakaan ei välttämättä ole selkeätä, tarinallisuutta tai mm, mm. alkua ja loppua, ja runossakin voi olla, mutta, mutta se on hyvin erilaista jotenkin se, että siitä ei voi olettaakaan, että kun avaa sen runokirjan, että nyt mulle tulee alku, keskikohta ja loppu.
0: Aivan. aivan.
1: ehkä se pitää lähestyäkin vähän sillä tavalla toisin. Mm. Mä sanoinkin tuossa, että... Että olin niin onnekas silloin 15-vuotiaana, että tartuin siihen Kainiemiseen. Joo. Koska sitten se ensikokemus, että runo on todella ymmärrettävää ja hyvin samaistuttavaa, Aivan. niin sehän olisi voinut olla hyvin toisenlainenkin, jos olisi tarttunut tosi erityyppiseen runoon.
0: Aivan, totta. Hyvä totta. rupesin miettiä, mitä. Mikä... Mä...
1: Mm, mitä mä itse niin ajattelen, kun luen paljon runoja, niin musta runot on siitä hirveän mukavia, että ne palkitsee yleensä koko ajan jotenkin. Mm. Et kun lukee, niin joka sivulla saa jonkun tosi hienon palkinnon. Joo. Yeah. Ja proosakin tekee tätä omalla tavallaan, mutta monesti varsinkin hyvin juonivetosessa proosassa se palkinto voi tulla sen myötä, kun lukee sen tarinan loppuun. Puun, näin.
2: Mm, näin. Niin, niin,
0: niin aivan, että, että kun tarina etenee, niin tavallaan vasta sitten niin tulee jotain niin. Niin, sitten, joo, ja sitten kun runo, joskus avaa jonkun runokirjan keskeltä et ei lukenut mitään niin, muuta, niin, niin jostain yhdestä sivusta voi sitten saada jotain niin. irti. Tämä no. oli nyt
1: tosi vahva yleistys, joka joo. <laughs> kaisikin palkitsee joka lauseessa. Mm, Ehkä tämä niin kuin, lukijana tämä lähestymisen, lähestymisen tapa on eri.
0: Mm, joo. Aivan. Joo, mä oon siis tykännyt itsekin silleen, että äh, niin on uskaltanut kaiken näköisiä vähän vaikka kirjastostakin lainailla, hmm. niin, niin mä saatan niin mennä sinne ja avata joku vaikka keskeltä just ja katsoa hmm. ihan vaan, mikä fiilis nyt tulee, ja sitten mä saatan sen sen ottaa, ei tietämättä sen kummemmin mitään siitä.
1: Niin, ja eihän kaikki kirjallisuus tai jokainen kirja puhuttele kaikkia, että
2: hmm.
1: ei siitä jotenkin tarvi potea mitään huonommuuden tunnetta, jos mm. joku tietty runoteos ei aukee itselle yhtään.
0: Aivan, joo. Joo, tota mä haluaisinkin tota tommoista niinku enää kynnystä. En mä tiedä, onko muu tällaista kuin mulla, <laughs> mutta niinku jos on, niin mä haluaisin jotenkin rohkaista siihen niinku tarttua, koska se ää, mä tavallaan musta siinä on hauska ristiriita, että et runot on myös niinku ei nyt aina, mutta usein just vaikka lyhyitä. Mm. Tämä on paljon sellaisia runokirjoja, mitkä on ohuita ja, lyhy- ja sitten ne tekstit on, yksittäiset tekstit on, on tosi lyhyitä, niin se tavallaan niin kuin istuu hirveän hyvin tähän Kihkeästi niin. internet-maailmaa, <laughs> että niin. se ei ole aikaa niin mukavasti.
1: Niin, 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 lukee yhden runon.
0: Joo, mutta mm. sitten, Simon on sen, että uh, vaikka nyt, okei, okay, minulla on nyt tuossa pöydällä tuo sun kolme, tämä mm. uh, kokonaisuus, niin mä saatan vaikka siitä ottaa yhden sivun auki, ja sitten mä luen sen, mitä siinä on. Siinä saattaa olla yhden sivun ehkä kolme riviä tekstiä. Mm. Niin, sit mä niinku ei se olekaan niin se, että mä luen sen tosi nopeasti, että vain yhden twiitin, vaan sitten mä saatan jäädä jumittamaan eh. ja miettimään, että mitä siinä niin herää. Niin onko se sitten tosi... Niin kuin, tai ko, miten sä itse luet, että onko sulla tollaista, että sä jäät niin jotenkin miettimään sitä tekstiä tai mitä se sitten, mitä se rivien välissä ehkä tulee, tai jotain assosiaatioita tai tällaista.
1: Lukijanako? Luki, mm. Joo, kyllä se runojen lukeminen on eri tahtista kuin vaikka romaanin lukeminen. Mm että sitä lukee jotenkin hämmästyksen tilassa ehkä. Joo. Ja monesti ihan pienet pieneltä tuntuvat asiat, kuten että kun kääntää sivua, mm. niin, niin se tulee osaksi sitä lukemisen rytmiä, ne sivujen kääntymiset. Ja mm. se muuttuu jotenkin se koko kokemus aika merkitykselliseksi usein.
0: Aivan, Aivan. Aivan. joo. Joo, mä miettinyt sitä, että jos vaikka ottaisi, no vaikka nyt tämän kirjan, mikä tässä on esimerkkinä, niin tuo kolme tai yksi niistä, mm. ä, mitä sen pitäisi sanoa, niin tavallaan, jos, jos sen kaiken tekstin vaan copy-pastaisi wordiin, mm. niin sit laittaisi pötköön, niin se on se ihan erilainen kokemus se, että ne on niinku mm. tietynlailla aseteltu ne sanat sinne. Todella. Joo.
1: Se on ihan totta.
0: Joo, tosiaan mä oon lukenut sulta uh, kaksi niin kuin, kokonaisuutta, mm. eli... eli Ensimmäinen oli tämmöinen, kun, mä en tiedä mitä tää lausutaan mutta Grand Blee, mm. eli onko no. se, eli se on nimellisesti joku, eikö se ole joku balettiliike nimi?
1: Joo, se on sellainen syvä niijausliike.
0: <totus> joo, joo. Ja, ja tota, mä luin sen tavallaan tietämättä, että se kertoo baletista,
1: <totus> niin. ja,
0: ja sitten äh, siinä oli tosi paljon... Tämä oli ennen kuin mä olis, olis googlettanut niin kuin sua, että sä oot niin. harrastanut itsekin sitä palettia. Tota, mm. mä samaistun tosi monen juttuun siinä lähinnä siis, niin omien niin liikunnallisten harrastusten kautta. Että joku tämmöistä niin voimaharjoitteluun tai sitten näiden tehnyt, tai kamppailulodien kautta. Eli siinä oli paljon, kun sä sanoit tuosta että sä pystyt, mm. niin kuin, se oli konkreettista, niin sit mm. mäkin monessa kohtaa Olin silleen, että ahaa, nyt kyllä kerrotaan niin vaikka, niin kuin, että miltä tuntuu, kun laittaa ne tossut tosi kireelle, Tai niin siitäkin, siinä pääsi tosi lähelle sitä, että miltä se tuntuu Joo. se tunne, kun on vaikka tosi rasittunut liikunnasta. <laughs> niin, tuota, ja,
2: ää, niin. miten,
0: miten, sä, miten sä pystyt, miten se pystyy tekemään? Että miten pystyy välittämään tuollaisen <laughs> tota, tunnemaan noin niin tarkasti?
1: Äh, Mulle tämä paletti oli jotenkin... Aika pitkään semmoinen aihe, mistä mä ajattelin, että mä en halua kirjoittaa. Oh. Se tuntui jotenkin siltä, että se on liian tuttua tai jotenkin niin kuin ehkä liian henkilökohtaistakin tavallaan. Että mä tosiaan mm. treenasin palettia paljon viihdivuotiaasta 20-vuotiaaksi suunnilleen. Ja jossain vaiheessa se oli mulla ihan tämmönen ura-ajatuskin se tanssi.
2: Okei.
1: Okay. Että ihan hyvin kunnianhimoisesti lähestyi sitä.
2: Mm.
1: Ja sitten se tuntui jotenkin siltä, että kun olin jättänyt sen, niin se ei ollut mulle enää sillä tavalla oleellinen aihe, tai että, että onko mulla siitä sanottavaa, tai onko <sum> se jotenkin. Mutta sitten kun mä kirjoitin mun esikoisteosta läpilyöntikipua, Niin siinähän on muutama sellainen pikkasen tanssiin liittyvä runo Ja sitten mä aloin löytää jotenkin sitä, että miten miten siitä tanssimisesta voisi puhua Ja ja mikä siinä olisi kiinnostavaa mulle itselläni kertoa Ja sen jälkeen mä aloin kirjoittaa niitä Ja nimenomaan juuri sen kautta, että miltä se tuntuu Ja miltä se treenaaminen tuntuu Että ei sitä, mitä... Ehkä monella liittyy palettiin näitä mielikuvia, että on, ollaan esiintymislavalla hienot vaatteet päällä, Niin tämä puoli ei ole se, mitä mä jotenkin koen tarpeelliseksi kertoa, vaan se oma kokemus on se 15 vuotta siellä salissa treenaamista. Mm. Niin, sitten mä vaan äh, pyrin sukeltamaan siihen äh, niihin muistikuviin, mitä sieltä mulla oli, mm. ja kirjoittamisen myötähän käy niin, että ne monet asiat tulee sitten elävämmin mieleen, kaikki tuoksut, ja, Joo. ja sellaiset, että mitä enemmän siihen syventyy, niin sitä enemmän niitä tuntu tulevan, Mut se ei ole yksi yhteen, että se, sitä ei voi lukea fakta teoksena, mm. mutta Niinpä. käytin tosi paljon niitä omia muistikuvia kyllä. No.
0: Joo, ja mulla oli kans, mä ite, koska mä luin sitä, niin sit mä en niin kuin, tavallaan edes ajatellut niin valettina näistä niin paljon, vaan enemmänkin mm. semmoisena, että uh, no, yleensäkin harjoittelu ja semmoinen niin kuin, kulu, kuluminen tai sitten se, että, se, että niin kuin, no vaikka tämmöinen asia, kun mä harrastan semmoisen niin kahvokulan nostamista, on mm. kilpailukki siinä, niin siinä esimerkiksi tapahtuu sitä, että kädet niinku... Miten se sanotaan? Ne iho on niin ihan kovettuu tietyllä kohtaa, mm, kun niin kuin käytät sitä kättä niin kuin siinä, mm. uh, siinä tietyissä liikkeessä. Niin, niin tavallaan tuossa oli kanssa, niin todella paljon samaistuu siihen, että miten se niin näyttää ja tuntuu se iho. <laughs> se niin muuttuu joo. siinä se harjoittelun yeah. myötä. Ja sitten tavallaankin sekin, että et, tota, et miten niin kuin välillä järjettömältäkin se tuntuu, jos niin kuin kil, vaikka kilpailee ja sitten tekee niin kuin sitä asiaa niin paljon, että se on niin kivuliasta joskus ja semmoista. Uh, Mutta kuitenkin haluaa tehdä sitä. Niin Tämä kaikkiin, oli niin. Mä...
1: Tämä olikin mun mielestä kiinnostava ristiriita siinä, että, että siihen tanssin treenaamiseenkin liittyy tosi paljon kipua ja Joo. sellaista, mitä ikään kuin ihmisen pitäisi luonnostaan kammota ja paeta. Joo. Että, että mikä siinä on se asia, että sitten kuitenkin saa treenaamaan ja, ja että se jotenkin se intohimo voittaa sen kivun
2: Joo. jossain
1: määrin sitten. Myös jopa niin paljon, että siitä on ihmiselle itsemmeen haittaa, että menee niin paljon yli sen, mm-hmm, kyllä. sen kivun. Aivan. Mutta siitä on kyllä mä yllätyin, kun se ilmestyi mm. 2018, niin miten paljon sain palautetta ihan eri lajien harrastajilta,
2: Joo,
1: että onpa tosi samaistuttavaa.
0: Mm. Joo. Joo, ja sitten, sitten niin kuin myöskin miettimään sitä, että miten vaikka jotkut No niin kuin varmaan en tiedä, osta tyypillistä runoille vai yleensä kaikille kirjallisuuden, mutta sitten joku yhtymä tuli myös niin kuin yleensä keho muokkaukseen ja sitä miltä, niin miltä se keho saa näyttää, miten sen pitäisi ehkä näyttää ja ehkä se korostuisi valetissa, mutta sitten mielestäni niin muutenkin tässä meidän maailmassa on sitä, että niin kuin hirveä kontrolli siihen, että vaikka saaks olla ihokarvoja jossain, ja, ja pitääkö se olla kuin laiha, tai niinku mitä kaikkea mm. tämmöistä. Niin semmoisiakin asiat siitä tuli mieleen.
1: Joo, ja, ja kenelle sitä sitten suorittaa. Niin. Tätä omaa, omaa ruumista jotenkin, että mm. ketä varten sitä tekee.
0: Aivan, just näin. Just näin. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen, että juuri viime viikolla luin semmoisen Tota väitöstutkimuksen intron netistä, missä puhuttiin, missä puhuttiin tosta hyvinvoinnin esittämisestä niin kuin semmoisena mm. luokkatekona, että, että tota, et kun tekee tietynlaisia hyvinvointitekoja, niin vaikka harrastaa liikuntaa tai, tai on tietyn painoinen, tai sit niin kuin harrastaa laihduttamista periaatteessa, niin mm. sillä niin ansaitaan hyvän ihmisen. <tota, mm. no, Tämä mm. niin lähti niin sivuraiteille, mutta tavallaan tuollaisiakin asioita tuli paljon mieleen, kun luin sitä, niin musta on aika huikeaa, kun puhutaan kuitenkin siis tosi ohuesta kirjasta, missä on lyhyitä pätkiä, mitkä periaatteessa kertoo baletista, mutta sitten niinku, niin. siihen tulee vaikka mitä niinku, ulottuvuuksia. <laughs> tuota, Joo, no.
1: se on monesti käy niin, että se mistä, mistä se runo pintatasolla kertoo, niin on hmm. vähän eri asia kuin mistä se sitten syvemmällä tasolla kertoo. Joo. Että tavallaan musta tuntuu aina vähän hassulta sanoa, että se kokoelma kertoo klassisen balletin treenaamista.
0: <laughs> niin, niinpä, niinpä. Uh, se toi sellainen asia, että sulla on niin, sä, uh, tai miten sitä voi kuvata sitä kirjoittamisprosessia, Onko sulla mielessä silloin, joko sä kirjoitat jutun tai yksittäisen uh, hmm. osuuden, niin tavallaan, onko sulla silloin jo itellä mielessä se, kaikki tuommoiset yhtymät jotenkin, tai joku muu semmoinen intentio, mitä sä haluat sanoa, uh, vai... Onko se vain niin mun päässä nämä asiat, tai miten se menee?
1: Ne voi olla aika abstrakteina läsnä jo heti alusta asti, että voin että haluan kertoa jotakin tämän suuntaista. Mm-hmm. Mutta ei se siinä mulla ole siinä kirjoittamisprosessissa heti. Että kyllä mä, mä, on aika äh, mä niin kuin tuotan tosi paljon tekstiä siinä mm-hmm. alkuvaiheessa, Joo. Tämä esimerkiksi toi Grand Plie, niin mä kirjoitin kuusi muistikirjaa muistaakseni täyteen Joo. ennen kuin mä aloin edes katsoa, että miten mä olin kirjoittanut. Ah. Että mä jotenkin halusin välttää semmoista itsekritiikkiä ja semmoista, että mä liikaa lähtisin rajaamaan sitä liian varhaisessa vaiheessa, että mihin mä olen menossa. Okay. Että mä ensin kirjoitin jotenkin, kunnes mulle tuli sanoa, että nyt mä oon mm. todellakin sanonut tästä asiasta. Lähes kaiken. Sitten ja. mä aloin kirjoittaa niitä muistikirjoja tietokoneelle puhtaaksi mm. ja järjestellä sitä ja etsiä sitä rakennetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkaa muodostua se kokonainen teos ja se rakenne, että missä mm. järjestyksessä mennään mistäkin mihinkin,
2: ja. niin
1: siinä on jotenkin mulle se vaihe, missä mä aloin miettiä, että, että missä osiossa on minkäkinlainen tunnelma ja, ja. aloin al- sitten lisäillä sinne. Ehkä sellaisia asioita. Tosin niitä ei aina voi itse tai koskaan voi itse kaikkea tietää niitä, mitä sieltä sitten lukija löytää. Niipa, aivan. Kuitenkin olen aika teos, teoskokonaisuuksia luova runoilija, että mä hyvin harvoin kirjoitan mitään yhtä irrallista runoa. Että hmm. Mulla on aina sellainen ajatus siitä, koko teoksesta kuitenkin. Okei, okay, okei.
0: Okay. Tuleeko sitten, kun olet kirjoittanut ne, vaikka ne kuusi muistivihkoa ja sitten viet mm. ne koneelle, niin ö, sä tosi paljon niinku yksittäisiä pätkiä siinä vaiheessa, vai onko se, niinku, onko se niinku jo suht valmiita ne osu- osiot, mutta sitten vain karsit niinku niitä tai järjestelet, vai teet sä ihan kokonaan uusia vielä siinä vaiheessa?
1: Ö, kyllä niitä tulee muokattua. Jonkin verran joitakin runoja aika paljonkin, että kun tuntuu, että siellä on joku tosi hyvä ajatus ja sitä ei vaan saa ulos. Aivan. Mitä moneen kertaan kirjoittaa, mutta siinä vaiheessa kun tekee sitä ihan kokonaisuutta, niin se muokkaaminen on sellaista, että miten miten siirrytään mistäkin runosta seuraavaan ja ja ihan semmoisia tosi konkreettisia, kuten että nyt kolmessa runossa peräkkäin on puhutaan valosta ja niin, niin. täytyy muuttaa näitä jotenkin. Aivan. Et sen tyyppistäkin on, mutta kyllä mä niitä kirjoitan uudelleen. Mm. Ton grandplien kohdalla mä tein jopa niinkin paljon sitä uudelleenkirjoittamista, että kun se alkoi olla aika tässä muodossa, joka se on valmiina kiteoksena, niin mä kirjoitin sen vielä käsin alusta loppuun. Ah, Okei. Okay. <laughs> vielä kerran siinä vaiheessa, koska se on Aika hyvä ähm, niin kuin tapa äh, poistaa semmoiset turhat lauseet, aa. kun alkaa käsi väsyä. <laughs> <vaikka> vaan, <laughs> et, ja sitten siitä miettii aika tarkkaan sitä, että punnitsee, että mikä tässä on tarpeellista ja mikä ei.
0: Vähän tämmöistä karsimisen kautta myös Joo. aika paljon. <laughs> Joo,
1: jo, kyllä. Mä tuotan sitä tekstiä kyllä varmaan, kaksi kolmasosaa liikaa, että mm. niin kuin tosi paljon karsimista.
0: Mm, Toi on musta kiinnostava, kun, uh, tai voiko se edes kuvailla, mutta miten se menee, että jos, okei, okay, saat kirjoittanut, on muistivihko auki, ja sä näet kirjoittaa, ja tulee joku ajatus, niin joo. Uh, Tuleeko niin koko, kokonaisena se, se ajatus sille, että, että sä kirjoitat tietyn määrän ja sitten se niin loppuu ja voiko sen sit sanoa, että on nyt niin <tos> <tos> tämä on nyt valmis? Tämä on varmaan tosi vaikea selittää. Mutta.
1: Joo, se onkin vähän hankala. Mm. Sitä onkin vähän hankala kuvailla. Mm. Mutta joskus ihan tuolla, että mulla on joku tietty tunne. Yleensä se lähtee jostain tunnelmasta Joo. tai sitten jostain yksittäisestä kuvasta, mikä mulla on mielessä, että mä, mm. mä haluan mm. sanoa. Ja sitten kun sitä kirjoittaa, se käsinkirjoittaminen on mulle aika hyvä tapa, koska se nopeus on sopiva, että siinä ehtii ajatella samalla Joo. vähän eteenpäin, kun se on hitaampaa kuin koneella kirjoittaminen. Mm. Niin sitten sen asian tai tunnelman tai kuvan ympärille muodostuu se teksti siinä kirjoittaessa. Mm. Ja sitten se loppuu
2: Joo, okay.
1: no, aika lailla <laughs>
0: Uh, onko se, näetkö ne kuvat sellee, niin kuin, niin kuin kuvina ihan sillä mielessä, vai onko ne enemmän tekstiä ja kuvan sekatusta?
1: Uh, ne on varmaankin kuvia, miten sitä omaa ajattelua sanamista. Uh-huh.
0: Se on vaikeaa. Mm. Si-
1: ne on tosi, palettiin no, liittyen ne saattoi olla sellaisia myös tunteita, että kun
2: uh-huh.
1: vaikka kastelee, kastelee treenitossut, ennen joo. sitä harjoitusta, että niihin tulee vähän enemmän kitkaa, Aivan. niin miltä se tuntuu, kun sitä kylmää vettä tulee sen tossun pohjan läpi jalkaan. Tai semmoisia tosi, tosi semmoisia spesifejä muistikuvia saat olla. Aivan. Ja sitten se tunne siitä, miten se kylmä vesi tulee siihen jalkapohjaan, niin mm. tuntuu tarpeelliselta tallettaa, ja sitten mä aloin kirjoittaa siitä.
0: Ai joo, joo, on tosi konkreettista. Et, 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 siis siitä on niinku lähtenyt se, tosi konkreettisesti toi asia. mutta tulee heti niin. mieleen, että mä että mä tulee tosi paljon mieleen nyt tästä niitä kahvakuulakisajuttuja, mutta siinä esimerkiksi tehdään <tos> usein silleen, että et ennen kuin sun kilpailuvuoro on, niin tota, äh, ihmisillä on yleensä mm, on lämmitellyt ja sen jälkeen mm. menee joko suihkepullon kaa tai sitten ja kastelee niin kuin puuvillasta T-paitaa tuosta niin vatsan kohdalta, koska sitten siinä pidetään kyynärpäättyössä asennossa, niin sitten se, se on niin. erikoinen fiilis, koska sitten sä oot niin jo lämmin, mutta sit sä olet kylmää vettä. Niin. <laughs> Tuli vaan siinä Joo. Joo. Joo,
1: ja sitten tuollaisia asioita liittyy mm. monien niin kuin harvi, niin kuin urheiluun tai mm. moneen muuhunkin mm. asiaan, mitä ihminen tekee, että sitten kun sitä katsoa ulkopuolelta, niin sitä ei vainkaan tiedä, mitä kaikkea siihen liittyy. Joo, musta on kauhean kiinnostavaa mennä syvälle sellaiseen asiaan, mistä ulkopuolelta katsoen luulee tietävänsä jotain ja sitten tajuakin, että mm. et en tiedäkään sitä kokemuksesta mitä, miltä se tuntuu oikeasti tehdä. Niinpä,
0: sitä. niinpä, joo. Joo, miten sit, tota... mä oon myös lukenut sun toisen, ja nyt tämä on sitten niin ku... Hankala, että no, sanotaan sitä kirjaksi, ehkä teos on hyvä, mutta Joo, siis, äh, no, niin, koska tässä on siis ne, ketkä ei tiedä ja ehdottomasti suosittelen siis tutustumaan tähän myös, mutta siis tämmöinen kolme ja sitten tämä on siis fyysisenä juttuna, tämä on kolme tämmöistä, kolme siis kappaletta myös, niin tämmöistä niin ohutta kirjaa ja sitten niillä on joka selviää oma tämän alaotsikko, että tässä on niin kuin opaskierros, pohjapiirros ja Laborintti. Mutta sitten näissä on vielä se, että uh, näissä ei ole niin kuin oikeaa järjestystä. Että siellä on kolme kirjaa, mit, mitkä sisältää niin kuin runoja, ja sitten niissä, aina jokaisen kirjan sisällä ne, ne jotenkin, niissä on niin kuin selkeä teema, mihin ne liittyy, ja sit, mutta sitten ne voi lukea missä järjestyksessä vaan. Kerro jotain tästä.
1: Um, se, mitä kolme lähti syntymään grantlien jälkeen jotenkin. Mm. Hyvin vahvasti mun omana kokemuksena. Mä sinä Grand ollut niin paljon sisällä ihmisen ruumiissa. Ja sitten mä aloin kirjoittaa tiloista ihmisen ulkopuolella
2: mm.
1: ja tästä planeetasta. Ja siellä mennään myös avaruuteen. Ja, ja. ja tilaa käsitellään myös tämmöisenä, että millainen suhde ihmisellä on omaan kotiinsa ja niihin mm. huoneisiin ja ja yhdessä osiossa tutkitaan sitä tilaa, laitetaan koe-eläimiä labyrintteihin. Mm. Siinä tuli myös, mun on hyvin vaikea välttää tällaista ruumiillisuutta, Joo. <laughs> että se ruumis tulee myös vahvasti osaksi näitä teoksia, mutta lähtökohtaisesti mm. lähdin kirjoittamaan ihmisestä ulospäin.
0: Aivan niin, että siinä on niin no jos minä nyt tulkitsen, niin oli kuin tavallaan se henkilökohtainen taso, ja sitten oli niin kuin se, se, ne seinät, eli talo, ja sitten, tai koti, ja sitten oli vielä tämä planeetta. Jotenkin tällaisen mä olin niitä lukevina, niin...
1: Joo, no en joo, sen voi tiimistää.
0: Joo. <lipa-vai-tä> <lipa-vai-tä> <lipa-tä> <lipa-tä> oliko oliks tämä, kun sanoit, että sä kirjoitat kokonaisia teoksia, niin oliko sinulla mielessä, että sä olette tämmöisen, missä on kolme niinku, ko- kokonaisuutta?
1: No ei semmoinen alussa, että mä kirjoitin... Olin kirjoittavena, niin yhtä, yhtä kirjaa aika pitkään, mutta sitten kun se rakenne näytti siltä, että nyt tässä on vahvasti kolme osaa, mm. osiota, niin sitten mä aloin miettiä just tätä, että mihin järjestykseen ne tulee siihen kirjaan. Minusta alkoi tuntua, että nämä asiat on olemassa yhtä aikaa ja tapahtuu yhtä aikaa, että ihmisen suhde, kotiinsa on olemassa yhtä aikaa kuin ihmisen suhde planeettaan esimerkiksi. Aivan, aivan. Että mä en voi järjestää näitä, ja sitten mä mietin erilaisia tapoja, että kyllähän joissakin kirjoissa on lukuohjeita vaikka, että lue. voit mm. lukea eri järjestyksissä, mutta kun mä tiedän itsestäni, että mä oon ainakin itse niin laiska lukija, että mä luen vaan kannesta kanteen, <laughs> että en lähde sillä lukuvaiheessa kikkailemaan. Niinpä. Ja sitten... Sitten tuli jotenkin oivalluksena, että jos ne on erilliset osat, eikä niissä kerrota sitä järjestystä, niin sittenhän siitä tulee sattumanvarasta. varasta. Joo. Ja ehdotin sitten tätä purukollektiivissa muille tätä kolmea teosta, ja kukaan ei sanonut, että, että huh, liian monta, vaan suhtauduttiin tosi positiivisesti ja lähdettiin ratkaisemaan sitä, että miten se sitten tehdään konkreettisesti ja miten se toimii.
0: Joo, mutta se mun mielestä, no siinä oli, mä juttelin sun se Puro Kollektiivi-kollegan kanssa tästä mm. tota, teoksesta tuolla Sierra Vuoren Unofestalla missä teillä oli, mä tota, yeah. myös myynnissä, niin uh, mä oon siis lukenut tämän joskus jo keväällä, muistaakseni yeah. niin ennen tätä koronajuttua, yeah. mutta tota, joka tapauksessa niin, niin siinä, siinä puhuttiin siitä, uh, miten... Uh, tulee, tai mulla ainakin tuli se, että okei, okay, mikä on se oikea järjestys, että mä niin kuin tavallaan niin. tietää sen. Niin. Siitä <laughs> oli vähän tuskissa, että en, en, en tiedä, että olisi mieltä niin väärin. <laughs> Sitten mä halusin se jossain sattumavaraisessa järjestyksessä.
1: Joo, uh. ja siis en mäkään, en mäkään tiedä, mikä on se oikea järjestys. Mm, mm. Että en mä pysty ratkaisemaan tätä itsekään.
2: Aivan. Mutta niin.
1: näitä on tosi paljon hiottu ja pohdittu sillä tavalla, että mikä tahansa osa jatkuu mihin tahansa toiseen osaan. Eli hmm. kyllä niitä, niitä siirtymiä on paljon hiottu ja mietitty, että Aa, joka kerta, aivan. kun ne lukee eri järjestyksessä, niin saa ikään kuin erilaisen siirtymän tilasta toiseen.
0: Aivan. aivan. Oliko nämä myös nämä kansien värit sit mietitty tähän, että ne liittyykö ne jotenkin vaan, vaan haluttu eri värit? Siellä on siis oranssi ja keltainen, on, niinku, on vaalea tai valkoinen.
1: Ää, joo, ei, ei liity siihen sisältöön tai järjestykseen joo. sillä tavalla, että niistä voisi ratkaista
0: <laughs> Niin, silloin tästä, <laughs> joo. Aivan. Joo, mutta tosi kiinnostavaa, koska tässä um, täs on tosi paljon pohdittavaa niinku periaatteessa se, että jos ajattelee niinku itteensä VS, vaikka planeettaa ja sitten mm. kotia, niin siinä on niinku, tosi paljon nyt taas semmoisia vaikka niinku ihan eettisiäkin asioita, jotenkin, hmm. että mitä vaikka nykypäivän niin, niin keskustelussa voidaan puhua, että onko niin mitään rajaa tällä meidän tota, niin toimimiselle täällä, ja sitten jos on, niin mitä pitäisi, pitäisi olla, ja sitten rajat niin kuin minä ja mun niin kuin, niin kuin halut, vai sitten tämä planeetan rajat, tai sitten, niin. tai sitten se, että jos me lähdetään niin menemään, että planeetat niin kuin tuossa kirjassa tavallaan tapahtuu, että sitten kuvattiin se, että miltä on tuolla avaruudessa. Joo. Aivan.
1: Ja sekä ei ole sinänsä mikä ratkaisu, että me kulutetaan yksi planeetta loppuun ja lähdetään toiselle. <Sii> just. Että
0: se ei niinpä. ole mitenkään
1: helppo ympäristö myöskään, mm. se avaruus tai, niin. tai joku vieras planeetta. Tuossahan myös vähän käy niin, että se mm. avaruuskaan ei halua meitä ihmisiä sinne Joo. lopulta.
0: Kyllä. Joo, siinä oli tommosia niin kuin, äh, jotenkin aika hämmentäviäkin kohti, että et, pisti miettiä, Mutta mulla niin itsellä voi olla, että mä oon lukenut nää, niin tämän grandpillin sitten tämän kolmen niin kuin, mm. tavallaan aika lähekkäin, niin sitten, sitten mä oon löytäväni niistä niin yhtenäisyyksiä, mm. mutta tota, äh, mitään, onko se oikein vaan väärin, mutta mä, mä ajattelin, että niissä kummatkin käsiteltiin tavallaan niin kuin rajoja jotenkin, että mitä rajoja mm. on, että, että mulla niin kehossa on tietyt rajat ja mä en pysty niin ylittämään niitä vaikka mä haluaisin.
2: Ja sitten niin. siinä on se, että
0: se kuluminen ja se semmoinen niinku
2: mm.
0: lopullisuus, että siis et jos tämä vaiheessaan tää loppuu, tai fyysinen olemus loppuu. Ja sitten on koti, mikä rapistuu, <laughs> ja jos ei sitä hoida, ja, tota, ja sitten myös planeetta, millä on omat rajansa ja kaikkea tämmöistä. Onko tämä niinku ajatus rajo, rajoista tai rajallisuudesta jotenkin niin semmonen mitä olet oot miettinyt, vai onko se mun oma tulkinta?
1: <laughs> no mä en ole miettinyt, että näitä teoksia yhdistää tuo asia, mutta nyt kun sä sanot sen ääneen, niin... Se on kyllä paljon mahdollista, että niitä eh. yhdistää. Se. Tätä kolmea kirjoittaessa mä hyvin konkreettisestikin mietin jotenkin niitä rajoja ja semmoista rajaamisuutta.
2: Mm.
1: Ja sitä, jotenkin tämä niin planeetan tilan aiheuttamaa mm. ahdistusta, mm. Että, että miten voi hyväksyä sitä, että meillä on tällainen pieni planeetta. Hmm. jonka rajat tulee vastaan, ja sitten aika vahvasti se planeetan rajallisuus alkoi tuntua heti myös minun oman ruumiin rajallisuudelta, hmm. että jossain vaiheessa ihmiselämä on hyväksyttävä sekin, että hmm. oma ruumiini on aika rajallinen, ja, ja tällainen eläm, elämään, niin elämä on rajallinen, ja tuohon avaruuteen liittyy myös se ajatus, että että on tosi pieni tila, jos ajatellaan koko avaruutta, mm. että et maapallo on todella vähäpätöinen pieni tila, ja täällä elämä on mahdollista. Että jotenkin mm. se, miten vähäisten asioiden varassa me ollaan koko ajan, niin, niin. tämä oli jotenkin minulle kiinnostava ajatus, kun mä kirjoitin tätä kolmea.
0: Joo, Joo minulla on jäänyt jotenkin myös se mieleen tuosta, että Mä varmaan ihan miten sattuu tämän, mutta muistaakseni siinä oli semmoinen joku kohta, siitä, että, että jos tuntuu, että ei oikein tiedä, onko olemas vai ei, mm. niin sit pystyy seuraamaan vaikka kulmia lattiassa. Että näkee, että on käynyt vaikka siellä keittiössä niinku niitä 100 000 kertaa, niin siihen jää joku Joo. jälki. Se oli myös tosi kiehtova. kiehtova Joo, se on tässä
1: pohjapiirros-osiossa, missä... Mm tutkitaan sitä ihmisen suhdetta kotiinsa. Aivan. Niin se on tällainen, jos ei muuten näe itseään, voi katsella urialattiassa tummaa kohtaa, joka laajenee, mm. katsella mitä hilseilee ympärilleen esineitä. Niin jotenkin Myös se, että, että, että voiko sen ihmisen löytää siitä, että miltä hänen kotiinsa näyttää.
2: Mm.
1: Tämä oli minusta mielenkiintoista. Monina vuosina tai viime vuosina on ollut tässä pinnalla, no vaikka tämä konmaritus tai
0: tämä
1: ajatus siitä, että sieltä kotoa poistetaan asioita, niin minusta uh-huh. niin on kiinnostavia ilmiöitä tällaiset, että miten sitä kotia jotenkin järjestämällä ehkä järjestetään itseä ja elämää
0: Aivan. Jotenkin. Joo. Joo, ja se on tosi mielenkiintoista, mitä sitten just kertyy sitä niin hilseilyä, että mä just ää, mm. esimerkiksi niin tämmöinen harkinen asia, että mä, ää, mulla on just synttänyt, että mä sain lahjaksi niin uuden lompakon mun vaimota, mm. koska mä olin kuluttanut sen vanhan niin loppuun, niinku mm. se oli ihan niin riekaleina. Ja sitten mä katsoin, mitä siellä on siellä vanhassa, että niin sinne vaan kertyy jotain niin kuitteja, tämmöisiä niin. outoja, mitä niin ei mitään ideaa, mutta, että sitten semmoista niinku jännää vanaa tulee koko ajan niinku perässä, kaikkein, kaikenlaista romuu, niinku romuumille ei perästi tee mitään.
1: Joo, se on ihan totta. Mulla itselläni on itselläinen ongelma, että mä en osaa, että jos mulla vaikka kuluu joku lompakko riekaleiksi mm, mm. ja sitten mä saisin uuden, niin mä en tiedä, mitä sitä vanhalle pitäisi tehdä. Niin. Sitten sit mä en niin jotenkin osa heittää sitä kaatopaikalle, kun mä että siellä se nyt sitten, että se on vain poissa silmistä. Mm. Mutta se on kuitenkin olemassa edelleen jossakin kaatopaikalla.
2: Mm.
1: sitten sit jotenkin sen, sen esineen historiaa tai tulevaisuutta miettii ihan liian pitkälle ja sitten lamaantuu aivan täysin tällaisiin kysymyksiin, että mitä Jaa. voi ostaa tai mitä voi heittää pois ja, ja millä tavalla. Ja mm. Nämä on ihan mielenkiintoisia asioita.
0: On. On. Mulle tulee joku mieleen joku siteraus jostain tämmöisestä, että, että periaatteessa muovi ja, ja bensiini ja kaikki tämä, mitä me käytetään tosi paljon, niin on niin lopulta linansaadukset ja jäännöksiä, koska mm, ne on mu- mu- niin, muut. Niin, et, et niin, jotenkin sille, että ne tulee tosi kaukaa ne asiat, minkä kanssa me niin touhutaan tässä.
1: Niin, Joo, Vai... koska planeetta on sillä on
2: mm.
1: tilanarajallinen, että sitten aja, ajassa ollaan niin oltu olemassa melko pitkään tämä, mm. tämä planeetta, mutta... Mutta kuitenkin, että meillä on tällainen pikkunen pallo, ja me ollaan jaettu se just näiden dinosaurusten kanssa. <tos>
2: niin,
1: kyllä. <tos> jännittävää ajatella. Musta no. oli tottava, kun me jonakin päivänä mä kirjoitin tätä kolmea.
2: Mm.
1: Mä hirveän vahvasti yhtäkkiä tajusin näin yksinkertaisen asian, että jotkut ihmiset tekee maailman ympäri matkoja. Mm. Jotkut ihmiset lentää lomallaan maapallon ympäri, että tämä on niin pieni.
2: Niin, <laughs> aivan.
1: Sit on syvää kauhua jotenkin tämä kuva siitä, että et mä voisin lomalla kiertää tämän koko planeetan.
0: Aivan, niin, niin kyllä, kyllä. Mm. Et siinä mielestäni on tosi mielenkiintoinen, mikä tos, mulle toi tuosta kirjasta mieleen, että kun katsottiin sen, Okei, kodin, kodin rajojen sisällä oltiin ja siellä niinku tavallaan sitä omaa tavara, tavaravuorta, kasvatetaan mm. tai muuta. Ja sitten ollaankin tässä planeetassa, mikä planeetalla on omat rajansa. Mm. Ja jotenkin, että siellä pystytään aika paljonkin tekemään. Ja, ja tota, niin vaikka tämä on tämmöinen, nyt niinku, tulee mieleen tuossa pienuudesta myös se, että et mekin ollaan nyt tässä netin kautta niinku yhteydessä. Ja sitten mm. periaatteessa me voidaan olla kenen tahansa kanssa yhteydessä, jos se internet sattuu nyt olemaan. Kaikillahan ei tietenkään sitä ole mutta niin. tosi monella on. Joka mantereella on joku mahdollisuus olla Zoomissa. <laughs> ja tota, niin,
2: niin. Ää,
0: tai sitten voidaan niinku seurata livenä jotain ää, Valko-Venäjän mellakkaa kotisohvalta niin, ja olla, niin. niinku, nähdä ne ihmiset ihan niinku, tosi Joo. Niin. aivan. Oliko sinulta, miten sitten tämä niinku kolme, ää, jossa, jos sulla oli kuusi <laughs> muistivihkoa, kun niin. sinä niin miten tämä tapahtui? Kuin kuinka paljon niitä muistiviikkoisista oli, oliko se joku erilainen En mä tiedä,
1: niin niitä hirveästi enempää, ne saattoivat olla paksumpia,
2: mm. eikä aivan.
1: Ja. En, Mutta tämän kolmen kanssa oli enemmän semmoista hakemista kyllä, että tuon mm. kohdalla oli alustasti selvää, että, mä kirjoin, niin kuin, että se on klassinen paletti se Joo. maailma, jossa niin just, tämä tapahtuu. Niin mutta sitten tässä kolmessa, että ajatustilasta tai mm. ihmisen suhteesta planeetan rajoihin, niin ne mm. on aika abstrakteja asioita. Niin. niin sit siinä oli aika paljon hakemista siinä, että, että sen saa kuitenkin hyvin niin kuin konkreettiselle ja niin kuin ruumiillisellekin tasolle sen asian.
2: Mm.
0: Joo, mutta mun mielestä se oli tosi onnistunut, koska... Äh, tai siis mä koen ne tosi konkreettisesti ja hyvin ruumiillisestikin ne kaikki tekstit, että jopa se, että voi kuvailla sitä sitä avaruuteen lähtemistä vähän silleen, että miltä se tuntuu kehossa. Että kuitenkin vaikka, ja sekin muisto oli jotenkin hienoa tässä, että että, vaikka olisi sitten se, lähtö sinne avaruuteen, ja toki me ollaan niin kuin, äh, kuvitellaan mennä eteenpäin, että ollaan jotenkin voitettu mukana niin planeetan rajat ja keksitty niin. joku uusi planeetta josta mikä mennään sitten niin saastuttamaan, <lacht> niin, tota, niin. niin sitten kuitenkin se vaikka tuntuu vatsassa sille oudolta, kun lähtee lentää sinne avaruuteen, tai niin kuin, mm. siitä niin pääsi kropasta niin eroon.
1: Niin, kyllä, niinpä. Et,
0: ja kaikki, niin kuin, ja sitten oli ja jotenkin se, että jossain runossa oli se semmoinen hienosti se, että et miten ne et, niin aistimukset tai nämä jutut tulee niinku kallon aukoista sisään,
2: hmm. niin, niin
0: sitten se, hmm. sekin oli minusta tosi konkreettinen sille, että miten niin ku, sellaisia niin ku, konkreettisia me ollaan, että kaikki tulee sieltä niin luurankoon niin ku, sinne aivoihin jostain.
2: Niin, Joo.
0: Onko sinulla ollut aina niin tämä niin fyysinen, jotenkin tosi tärkeä niin kaikessa niin ku, tekstissä, mitä sä teet, ja luuletko, että se on jatkossakin?
1: Äh, on se ollut tärkeää tärkeätä, se jotenkin... Jaksaa hämmästyttää mua aina, että mm, mm. me ollaan tällaisia biologisia olentoja ja sit siitä mm. ei myöskään pääse pakoon. Tuosta kun puhuit mm. avaruuteen lähtemisestä, niin, niin. niin mä tosi lentopelkoinen ihminen. En mm. ole nyt lentänytkään vuosikausia, mutta joskus kun lensin, niin, niin sitten se tunne, kun on siellä lentokoneessa ja tajuaa, että, että koko tämä mun elämäni on tämän koneen varassa vaikka tiedän, että on hyvin turvallista lentää, mutta,
2: mm, mm.
1: mutta se tunne on sellainen, että miksi minä toin tämän ainutkertaisen biologisen ruumiini tänne, kun mm. se voi hajota täällä, niin jotenkin tämä on minusta mielenkiintoista, että mille kaikille sitä itseään haluaa altistaa ja mille jotenkin ei halua, mm. ja, ja missä voi mennä rikki, ja, ja, missä, ei voi, ja missä määrin Ylipäänsä voi elää, jos ajattelee aina sitä kautta, että tämä minun biologinen mm. asunto, niin tässä voi mennä nyt rikki. Aivan. Et, et sehän on kovin elämää rajoittava ajatus lopulta, että siitä pitää päästä myös yli jossain vaiheessa.
0: Aivan, niin jos sitä lopulta me suojella, niin sit se, mitä sit voi enää tehdäkään.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, totta. Mitä sinä olet mieltä, tulee mieleen semmoinen, että kun Joskus on ehkä ollut sellaista ajattelua, että, että niinku taide ja semmoinen niinku sivistys niin tapahtuu siellä niinku kaulasta ylöspäin ja sitten tämmöiset niinku alhaiset asiat tapahtuu kaulasta alaspäin. Mutta nyt niinku tässä mun mielestä sit, kun ollaan kuitenkin tämmöisen niinku taideteoksen äärellä ja sitten sit puhutaan ja olla, koetaankin jopa niitä niinku juttuja niinku myös mm. keholla. Niitä äh, mitä sä tuommoisesta?
1: Mä en ainakaan osaa nyt ajatella, että missä nämä mun kirjoittamat rumotaukset tapahtuu. Aivan, just näin. lukiassa. että kyllähän kun mä luen tekstejä tai, tai vaikka kattelen jotain tanssiesitystä, mm-hmm. niin kyllähän se hyvin konkreettisesti ihminen reagoi siihen, mitä näkee tai lukee tai kokee, että ei sitä pysty, pysty katkaisemaan itseänsä mistään kohdasta. Aivan. Et en, en osaa tuolla tavalla jaotella kyllä, mutta mielenkiintoinen ajatus sinänsä.
0: Joo, ja siis en mäkään niinku ajattele, että se olisi niin, mutta hmm. mä, mä oon hmm. vaan uh, joskus törmännyt sen tyyppiseen ajatteluun, että tavallaan, että haluttaisiin niinku, uh, unohtaa se Keho ja ruumiillisuus ja sitten vaan keskittyy. Ja, ja vielä ehkä silleen ei vielä keskitty ajatuksiin, mutta sielläkin vaan niinku niihin rationaalisiin ajatuksiin eikä vaikka tunne maailmaan. Niin. Siinä on niinku sellaisia jänni jakolinjoja, niin. että et joskus niinku semmoista ehkä keskustelun näkemisestä joku haluaa puhua vain faktoista tai vain, niin. vain rationaalisesti, mutta sitten kuitenkin taas ainakin mun käsittääkseni niin kuin ihminen ei pysty ajattelemaan mitenkään sillä itsellä lakeroissa. Niin,
1: ei. Piirretin. Ja sitten ne tunteet on kuitenkin mm. osa sitä ajattelua. Niin, just ja sitä älykkyyttä. Mm. Kyllä. Et, et jos osaa kuunnella omaa intuitiotaan, niin kyllähän se kertoo asioista
2: mm.
1: paljon. Et, et jos on sellaisia suuria kysymyksiä, mitä ei pysty pelkästään rationaalisella järjellä ratkaisemaan, niin... Mm mitä niin siihen saada sitten myös sitä tunnepuolen päätöksentekoa jotenkin mukaan.
0: Aivan, joo, kyllä. Ja musta on vaan hauskaa, että nyt siitä niin kuin puhutaan hirveän paljon, että, että jotta me selvitään tässä niin kuin epävarmassa mm. tulevaisuudessa tai mitä ikinä, niin sitten olisi enemmän syytä jotenkin ajatella kokonaisvaltaisemmin ja miettiä niin, niin tunnetaitoja kaikkea tämmöistä tai niin kuin arvostaa mm. sitä puolta. Ja myös ehkä sitä kehollisuutta ja kaikkea tällaista. Ja siitäkin musta puhutaan mm. nyt jännällä tavalla enemmän. mutta niinku, Tämä t- t- kolmekin on minusta tosi, uh, no en tiedä voisiko se olla olematta ajankohtainen, mutta mut, mut siinä on myös, myös semmoisia iät, iättömiä niinku, elementtejä, ei nämä niinku, kehorajat varmaan katsaisi miksikään muutu, niin. vaikka, vaikka me kehitettäisiin jotain niinku, kybarkimaisia, että jotain lisäosia, tai voitaisiin ladata niin. netistä niinku, jotain niinku, päivityksiä meidän päähän, mutta silti jollain tavalla rajallisia varmaan ollaan aina.
1: Niin, se on ihan totta. Ja sitten tulee taas, jos ihmisen elämä jatkuisi rajattomasti, niin sitten ne planeetan rajat tulee ihan toisella tavalla vastaan.
0: No, Onko sinulla tota, mm, sellainen niin kuin äh, niinku näillä teoksilla, mitä nyt tähän mennessä tehnyt tai tulevilla, niin jotenkin mm. mikä sun missio tai tavoite niin onko sinulla joku semmoinen, että sä haluat myös vaikuttaa ihmistä ajatteluun, vai onko se jotain, että haluat, haluat vaan saada ulos sen, niin kuin, mitä sä ajattelet itse, vai miten se niin kuin menee, onko sulla tällaisia, niin tässäkin tai on paljon semmoisia teemoja, mitkä voisi tulkita mm. myös silleen, niin kuin kannanotoiksi tai semmoisiksi niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa jopa.
1: Niin, siis no kannanottoja ne on varmasti, mm. joo, mutta... <laughs> En mä sillä lailla ajattele, kun mä kirjoitan, että vaikutanpas nyt lukijan, lukijan mielipiteisiin asioista. Mä jotenkin, ehkä se on enemmän sitä just mistä aluksi puhuin, että, että pohdiskelee ja kirjoittaa. Ei. Että jotenkin yrittää nähdä tarkasti sen, että missä me ollaan ja sitten, mm. sitten pohdiskella sitä. Ja sitten kirjoittaa siitä, niin kyllähän siitä väkisinkin tulee varmaan jonkinlaisia kannanottoja mm. myös. Että jos kuvailee, että, että meidän planeettamme on nyt tällaisessa tilassa. Niin, aivan. niin että, voi, että se voi, varmasti myös, on kannanotto samalla.
0: Aivan, aivan. Niin, ja sitten varmaan voi olla, että jos joku lukee sen kymmenen vuoden päästä, niin voi olla, että mm. siinä näkee eri, eri valossa. Ja...
1: Niin, totta kai. Aivan. Niin. Mm.
0: Onko sinulla nyt mielessä uh, jo joku seuraava teos, koska sanoit, että teet teoksia ja, ja kirjoitat koko paljon, niin tota, onko sinulla nyt jo Joo. joku sellainen selkeä, tai haluatko kertoa vielä?
1: No on. Mulla työn alla jo seuraava, että hmm. se on siinä vaiheessa, kun muistikirjoja täytellään. Joo, <laughs> jo. Että mulla on yleensä tähän mennessä ainakin on tapahtunut aina niin, että kun se edellinen teos on, jossain viimeistään vaiheessa tai ihan siinä editointivaiheen loppupuolella, niin mm. sitten jotenkin aivoista vapautuu tilaa ja alkaa muodostua se seuraava jo. Ah, aivan. Sillä, että, että ne vähän limittyy, että sitten kun se kirja ilmestyy, niin yleensä on työn alla jo sitten seuraava.
2: Joo, okei. Okay.
0: Onko siinä, mennäänkö siinä... Ö, tai onko siinä myös fyysistä elementtiä? Vai haluatko paljastaa vielä mitään? Odotellaanko me vaan milloin tulee?
1: <laughs> no, on siinä kyllä ihan fyysistäkin elementtiä, mm. mutta no tässä vaiheessa nyt on tosi vaikea sanoa, mitä siinä sitten lopulta tulee olemaan aivan. jäljellä, mutta, mm. mutta niin kuin eri näkökulma siinä on
2: roomissa,
1: niin kuin esimerkiksi Grand oli.
0: Joo, aivan.
1: Tai ainakin pyrin eri näkökulmaan.
0: <laughs> Joo, niin justiin. No. Joo, mutta siis nämä on ollut musta, mulla niinku itselle tosi uh, vaikuttavia teoksia molemmat, tämä Grand Blee ja kolme, ja kyllä mä niinku, niitä uskallan, niinku kaikille, tai miten se voi sanoa kaikille suositella, se on vähän älyttä, mm-hmm. koska mä tiedä. Mutta jos tämmöiset, niinku, niinku, että ainakin pääsee aika konkreettisesti kiinni, ja sitten myös herättää tosi paljon niinku, erilaisia ajatuksia ja, ja sellaisia niinku, mielikuvia, mitä en olisi ehkä että olisi se, se on ollut tosi yllättävää.
2: No,
0: no mitä sitten vielä semmoinen asia, tota, sinä mainitsit tämän purukollektiivin, eli on, toimit osana tällaista, mikä, mikä on purukollektiivi?
1: Se on runoilijoiden perustama työyhteisö, jossa me yhdessä näitä julkaisuja sitten tuotetaan valmiiksi teoksiksi. Olikohan tämä liian jotenkin teolliselta kuulostaa? <tos> just. <tos> Me oh. Tehdään siis yhdessä kustannustoimittamisen ja taittamisen ja, ja tällaisia. Niin etsitään sitä kunkin teoksen esinemuotoa, että millainen, mikä olisi se sen paras muoto, jossa se voisi olla. Että jonkun verran, toki myös ulkopuolisia taittajia ja näin käytämme, mutta, Joo. mutta hyvin paljon mietitään juuri tätä, että et, et mikä teksti olisi missäkin muodossa paras julkaista.
0: Joo. Aivan. Joo, toinen mielenkiintoinen. Mä siis hankin tuolta sieltä festareita, mm. niin äh, myös toisen purkollektiivin julkaisemman teoksen tämän nimi on Lokki. Ja tässä on alaotsikkona erään kohtaamisen muistiin, että tämä on niin uh, Mir- Mirkan Mat- Matissin jo, Mateisen, uh, Joo. kirjoittama, ja tämä on niin kuin muistikirjan näköinen, että siinä on tuollainen mm. niin ja sitä luetaan tälle pystyssä. Mutta oli myös hauska, että se oli niin kuin ihan erinäköinen. Mä alusin sen, sen sen takia, koska se oli tämän muotoinen niin. <laughs> oikeastaan. Eli Joo. siinä on selkeästi tosi tärkeä se, että mikä se, on, se muoto tukee sitten sitä. Joo,
1: nimenomaan. Ja se muistikirjamaisuus siinä ulkomuodossa tukee sitä, tekstiä. Joo. Ja, ja luo siihen lukemiseen sellaisen lisäefektin, että kun sä mm. kierrät sitä eteenpäin aina, niin sit kun se teos loppuu, niin on siinä alussa.
0: Aivan, niinpä, niinpä. <laughs> Joo. Joo, eli siis purukollektiivin, mutta kannattaa varmaan, mä luulen, että ihmisten kanssa tutustua siihen mitä kaikkea teiltä saa, onko se, niin kun, onko se netin kautta niin kun se keino sitten löytää Näitä. Joo,
1: purukollektiivi.fi, niin siellä on meistä tietoa ja, mm. ja meillä on myös siellä oma verkkokauppa, mistä nuo kaikki julkaisut löytyy.
2: Joo.
0: Mitä sitten vielä, luet, luet itse, sanoit, että paljon runoja, onko sinulla nyt semmosia, mm. niin kuin, mm, jotain, mitä sä, mitä sä haluaisit nostaa, mitkä ovat vaikka viime aikoina ollut sun mielestä kiinnostavia tai jotenkin innostavia tuota, runoteoksia?
1: Tämä on jotenkin aina ihan hirvittävän hankala kysymys, mm. näitä, pitäisi, näitä listoja tehdään aina valmiiksi, että mitähän, mm. Aivan. viimeksi lukenut. Mutta tämä Matti Kangaskosken johdatus Pimeään on ollut sellainen, minkä mä, mä aloin lukea sitä aamulla ennen kuin mä lähdin töihin ja mä en pystynyt jättämään sitä keskeä mun piti lukea sitä, sitä mukana ja lukea sitä kunnes pääsin sen loppuun asti. Okay. Se on nyt ihan tässä viime päivinä ollut tosi, tosi vahvasti koskettanut kirja. No.
0: No mitä kautta sä itse löydät uusia luettavia? Onko sinulla niin noille jotkut salaiset niin kuin listat? Tiedätte niin kuin aina etukäteen, mistä ilmestyy, vai onko tämä niin sattumanvarasta vai suosittelua vai miten
1: No jos runoilijalla on joku sanainen kanava, niin mut saa pyytää. <laughs> <Joo>. <laughs> en ole vielä. Uh, ihan varmaan sitä kautta kuin muutkin, jotka paljon lukee, eli, mm. eli somen kautta ja sitten seuraa näitä eri julkaisijoita, mm. pienten julkaisijoiden verkkosivuja ja verkkokauppoja Aivan. Sitten aina välillä tulee näitä eri palkintoja, niin niitä ehdokkaita katselee, että onko ne nyt lukenut kaikki vai löytyisikö sieltä joku. Mm. Tälla ihan, että lehdistä kritiikeistä myös tarttuu. Ja, ja sitten, no, sosiaalinen media nyt tuntuu nykyään olevan sellainen, että,
2: mm.
1: että sieltä tulee vastaan näitä kiinnostavia.
2: Joo,
0: joo, siis sama, sama juttu, että somesta mm. kautta aika paljon, paljon löydän. Tota, sieltä niin tosiaan niin näitä teidänkin juttuja perin rupasin mm. bongailemaan. Mitä muuta pakko kysyä vielä ehkä loppuun tämmöinen, että mitä sä koet itse, kun runoilijana niin tämmöisen meidän tiiviin tämän some, someviestin, ja varsinkin nä- Twitterin ja tällaisen, niin kun, että mitä sä ajattelet siitä, kun jotkut ihan kauhistelevat, mitä sä tekee tekstille, mutta sitten kun miettii, mitä kaikkea pystyy tekemään lyhyellä, tekstin pätkällä ja miten paljon pystyy ilmaisemaan, niin tota, herättääkö se jotain? Mm.
1: Se on mun mielestä ihan kiinnostava muoto. Mä en olisi ikinä uskonut, että se Twitter jotenkin sopii mulle itselleni, että mm. mä en koe olevan niin kauhean lyhyt ja napakka viestiä, mm. mutta se on kuitenkin sopinut yllättävän hyvin ja mä tykkään kovasti käyttää sitä, koska siinä... En mä tiedä, liittyykö tämä nyt runauteenkaan, mutta jotenkin niin. se ajatusten tiivistäminen on musta hirveän kiinnostavaa mm. siinä, siinä niin kuin tosi lyhyessä muodossa. Mut jonkun verran mä joskus punnitsen sitä, että tuhlaanko mä ikään kuin ajatuksia suoltamalla niitä sosiaaliseen mediaan, mutta sitten mä päätellyt, että ajatuksia ei voi tuhlata, että että mä saan oh. kyllä käyttää sitä samaa oivallusta myös runossa, minkä mä oon ehkä joskus twiitannut. Aivan. Et, et en mä silläinkaan... Mä rupesin joskus tuossa keväällä, kun musta tuntui, että mä vähän niin ylikäytin tuota Twitteriä, kun oli tätä koronatilannetta ja istui paljon kotona ja jotenkin mm. oli koko ajan somessa. Niin sit musta tuntui, että nyt tämä menee jotenkin, että mä liian suoraan. Laitan ajatukseni julki. Joo. Nyt mä aloin tehdä sellaista, että mä kirjoitin muistikirjaan niitä, niitä twiittejä ensin. Ennen kuin laitoin niitä Jaa. ulos. Tai hyvin usein kävi niin, että kun mä olin nähnyt sen paperilla, niin se riitti mulle. Ja mun ei tarvinnutkaan kirjoittaa sitä sinne Twitteriin. Okay. Ehkä siinä Twitterillä on mulle myös vähän muistikirjamainen. Jaa. Uh, ominaisuus, että ehkä sen sama voisi tehdä myös niin, että kirjoittaisiin vannelauseet tai ajatukset mm. muista. Mutta siinä on jotain hyvin kiinnostavaa, että ne jakaa julki ja niistä voi keskustella ihmisten kanssa. Mm,
0: Joo. Yksi ehkä viimeinen vielä, uh, tai on paljonkin tästä niinku ajatuksia, mitä heräilee, mutta uh, nyt tota, sun ki- kritiikistä, siis teet myös siis tekstimuotoisia taidekritiikkejä, eikö joo, joo, Ja sitten uh, mä luin sieltä sun nettisivuilta, että sulla oli nimenomaan missio tehdä niitä, koska niitä ilmestyy mm. muuten liian vähän. No se, niinku, että et sulla on ihan tämmöinen niinku tarkoitus, jotenkin tuolla näkyväksi tietynlaista taidetta?
1: Ää, no se liittyi siihen, että miksi mä aikanaan perustin sen kritiikkiblogin. Mm. Niin siitä on yli kymmenen vuotta ja silloin jo puhuttiin paljon siitä kritiikin kuolemasta ja kuinka lehdet vähentää niin paljon kritiikkejä ja, ja jotenkin, että sitä samaa kritiikkiä pyöritetään sit sen saman kor- konsernin kaikissa lehdissä, että jotenkin niin, niin.
2: Hmm.
1: ne äänet vähenee siellä niin kuin kritiikin kentällä, niin sen takia mä perustin sen kritiikki mutta täytyy myöntää, että se on jäänyt Aika vähille päivityksille ja. Että ihan viime vuosina, että sinänsä en ole tätä missiota nykyään niin nyt ylläpitämään, mutta alkuun mä sitä kyllä todella paljon tein ihan sitä semmoista blogimuotoista kritiikkiä juuri sillä ajatuksella.
0: Aivan. Siis, no, Tässä me ollaan keskusteltu aikaisemmissa jaksoissa uh, kirjablokkaajia vieraana ja sitten on, tästä on mm. puhuttu, että, että vaikka niin kuin, okei, tietynlaiset kirjat ei saa ikinä huomiota historiasta, mm. koska niitä on vähennetty, niitä kaikki niin kuin mm. mahdollisuuksia olla nä- näkyvillä yleensä. Miten mm. muuta runot, miten, mikä se tilanne niissä
1: on? Äh, en nyt pysty sillä sanoa, minulla ei ole mitään kattavaa käsitystä <laughs> joo,
2: runot.
1: määristä viime vuosilta, mutta aina sais olla enemmän. Mm,
0: niin, niinpä.
1: Jotenkin minua lukijana hirveästi enemmän palvelee ne kritiikit, kuin sitten taas sellaiset niin kuin kirjailijahaastattelut. Että jotenkin minä löydän niiden kritiikkien kautta paljon kiinnostavia teoksia, mutta mm. sitten kirjailijahaastattelujen kautta minä olen, että no, kiinnostava tyyppi. Niinpä. Mm, mm. Se on vähän harmillinen suuntaus, että ne on yleensä sitten, ne isoimmat jutut on niitä semmoisia henkilöhaastattelujuttuja.
2: Mm, niinpä.
0: niinpä, onko siinä sitten vaarana tavallaan, että se teos ei niinku ikinä sit pääse niinku oikein näkövillä, että mikä sen, sen se juttu on, että puhutaan vaan ihmisestä.
1: Niin, ja sitten siinä voi olla myös vähän ehkä, tai no jos nyt sanon ihan itseni puolesta, niin... Niin en ainakaan kokisi olevani sillä lailla kiinnostava persoona, että, mm. että jos pitäisi runoin, ja nyt harvoin täytyy moniin tällaisiin suuriin henkilöhaastatteluihin mennä, mutta, mutta niin kuin, että paljon helpompi minun on puhua niistä teoksista ja niiden sisällöistä, ja no. minusta se on kiinnostavampaa myös lukijalle, että mitä niistä teoksista voisi löytyä.
0: joo. Joo, toi on tosi jännä ristiriita, koska just tämä aika on, on sellaista, että kaikilla on niinku se oma joku tämmöinen henkilö, niin hahmo, ketä ne sitten netissä, ja sitten sen kautta pitäisi niinku kaiken tapahtua.
2: Niin. Eikä
0: niinkään, että se juttu, minkä on tehnyt, niin olisi se, mikä olisi niin. kiinnostava vaan, että se henkilö jotenkin, sit kuitenkin ihmistä on, <laughs> niin, kuin, niin kuin tässä kolmessakin minusta niin hienosti tulee, että ihmiset on tosi rajallisia, meillä on ne luurangot ja meillä on niin aika samanlaisia mm. monella tavalla. <laughs> sitten jos kaikilla on se oma semmoinen, että mä oon sitä ja mä oon tätä, ja, niin mitä mm. sitten niin entäs sitten ne ideat ja ne semmoiset niin mä väliin sitä ajattelen itsekin, vaikka on tämmöinen some tota, aktiivi, mm. niin että siinä on myös tosi ikäviä puolia tossa yksilökeskeisessä tota, henkilökulttimeiningissä. Joo.
1: Niin, kyllä. Ja sitten kun sen sen kirjan taiteoksen tekemiseen menee yleensä pitkä aika. Mm. Joillakin ei mene, jotkut ovat nopeampia. Niin. Mulla, menee, mulla menee kuitenkin vuosia aina yhteen. Mm. Yhteen tuollaiseen niin sitten jotenkin on todella palkitsevaa, että joku kriitikko katsoo sitä mun vuosia tekemääni työtä. Mm. Eikä sillä tavalla, että minua. minua.
2: Niin. Niinpä. <laughs> No, joo,
0: hmm. no mutta uh, kiitos tosi paljon, kun tulit, tulit tähän tämmöiseen. Kiitos, niin kuin, joo, niin musta oli kiva käydä läpi vähän noita, noita kahteosta tuossa, uh, että et musta se on vaan jännittävää niin sen kirjoittajan kanssa keskustella, mutta sitten myös se, että pystyy niin puhumaan niin aiheesta, mitä se herättää, niin se ei tunnu semmoisen, niin jotenkin, mitä sen sanoisi? Et ihan mukavalta itse asiassa se on, ja tota, mutta kiitos myös niistä teoksista, että niissä on, on ollut paljon pureksittavaa, ja, ja tuntuu, että näissä niin tämä Grand play ja tämä kolme on semmoisia, mitkä kyllä niin kuin, uh, kestää monta semmoista kertaa helposti, Et kyllä mä niin sanoisin, että kuitenkin tässä nyt vaikka en suosittele kaikille, niin kyllä, kaikille, jotka on kiinnostunut runoista, niin jos haluaa testata, niin pääsee aika musta niinku helposti sisään, mutta sitten ne ajatukset, mitä herää, niin voi olla tosi monipuolisia, että siinä mielessä niin semmoisia Ovelia, jos niin. sanoa. <laughs> Joo. Kyllä. Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun tulit Raisa Kiitoksia. mukaan.
1: Niin
0: laitetaan vaikka tässä vaiheessa nauhoitus poikkea. Sanotaan annetaan moikka. Moikka. Moikka tähän loppuun vielä. Se on Marko Suomi tässä. Ja kiitos kun kuuntelit. Kiitos kun käytit aikaa tähän sun ainutlaatuista aikaa. Ja toivottavasti sä jotain ajatuksia ja toivottavasti rohkaisut. Menee runohyllylle ja kaivaa jotain kiinnostavia kirjoja. Ja jos näin käy, niin kerro mulle siitä mielellään. takansi.fi. sivulla on tämmöinen kiva uh, lomake, mitä katsoa ja lähettää ajatuksia, palautetta, ideoita, uh, toiveita vaikka jaksojen aiheesta ja ties mitä huvittaa, niin sinne vaan kirjoittamaan. Ja mielellään somessakin saa pingailla, että jos, jos vaikka tämä jakso on herättänyt uh, ajatuksen lukea jotain sellaista, mitä et halunnutta aikaisemmin halunnut tai uskaltanut lukea, niin... Tota, Mua kiinnostaa tosi paljon tämä, koska tämän taakainen tarjoitus on kuitenkin ehkä tarjota sitten uh, kurkistuksia. Toivottavasti tämä herättää uteliaisuutta tutustua erilaisiin lukemisen muotoihin. Ja sitten toisaalta mua myös kiinnostaa uudenlaiset lukikokemukset. Että jos sulla on jotain semmoista niin mielessä, että haluaisit tai koet, että minun kannattaisi tutustua, niin mä haluan vinkkejä. Eli kiitos paljon ajankäytöstä ja mahdollisista vinkkeistä ja ideoista. Moi!